0: Salut à tous. Alors aujourd'hui, on est avec Jérôme Casamento dans la voiture. Vu que c'est le concept du fitness car chat. Salut euh, tout le monde. Salut Jérôme. Salut. Merci d'avance pour ton temps.
1: Merci à toi. Voilà,
0: vraiment une discussion euh, sans préparation. Je vous avoue, aujourd'hui, on n'a pas trop euh, préparé des questions à l'avance ou quoi. C'est vraiment une discussion entre potes. Donc, euh, on vient d'avoir une réunion à Crossfit-Oivre. Euh, Thierry nous a mis une bouteille de rhum. Euh, non, moi, il t'a mis une bouteille de rhum. Perso, je, 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 me, suis, je me suis fait plaisir. Donc, euh, si vous me trouvez un peu différent de d'habitude, vous, vous aurez l'explication. Donc, euh, moi, Jérôme, je voulais, euh, je voulais un peu te présenter déjà le fait que voilà, tu es, es un athlète euh, assez assez connu en Belgique pour, dans, dans dans le domaine du CrossFit mm -hmm. euh, et j'ai un super souvenir de euh, des, des, des Belgian euh, Throwdown euh, je pensais à deux David. ou trois ans enfin je, je, je ne sais plus quand au tout début que j'étais dans le CrossFit je suis allé euh, j'étais dans j'étais dans le staff du Belgian Throwdown pour euh, installer le matos tu vois tu ouais. peux être juge ou tu peux installer le matos et moi j'ai installé le matos et j'ai vraiment passé deux deux jours au sein de la compétition et il euh, y avait euh, cette atmosphère euh, avec ton fan club qui était là et oh. qui, qui scandait les, 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 les chansons de oui. Jérôme Casamento et il y avait ça quasiment que pour toi et je trouvais ça fabuleux, moi je trouvais ça oui. génial après quand on a vécu ça on peut pas t'oublier déjà <rire> <rire> euh, alors je sais pas c'est quoi ton secret, à mon avis t'es un mec super cool avec euh, une super euh, euh, je sais pas moi, une, une sphère de, de, de potes qui t'accompagnent dans les compètes et qui, qui, qui crée des chansons et des, des motivations vrai. et tout en tout cas moi je ne ouais, je pouvais pas oublier Déjà, de toute façon, j'avais un peu parcouru les sites CrossFit et ton nom ressortait. Mais là, mmh. avec cette ambiance-là au Belgian Throwdown, c'était. Euh, je, je, je ne peux plus obliger, oublier Alors, cette chanson sûr, de Jérôme Casamé. C'est
1: des bons souvenirs et en plus, elle, elle reste en tête généralement. Ah chanson. ouais, ça reste en tête. Ouais, ouais. J'ai eu
0: ça pendant une semaine en tête. C'était ouais, ouais. à Da
1: Vinci ou c'était déjà. C'était euh, à Da Vinci. C'est ouais. ouais. ben, la première année où ça a démarré en fait. Et. Euh... Et en fait, ça, ça, ça a démarré d'une de, 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 bêtise. Ça, on est allé voir les régionales cette année-là, euh, je crois que c'était 2016. C'est possible ça, 2016. Ouais, c'est ouais, possible, possible ouais. en 2016. Euh, on est allé voir les régionales cette année-là. Et, euh, et alors, ben, je, te, je te laisse imaginer, on n'a pas beaucoup dormi. On ouais. est allé à Madrid, on a fait la fête, mais on est chaque fois allé voir tous les jours en entier, etc. Et euh, je crois au bout du... Je crois que le premier jour, quand on est dans le métro pour aller euh, à la Cara Magicale, j'ai mes potes qui commencent à, euh, à, à, ch à chanter ça. Je crois qu'il y en a un il devait être bourré encore de la veille. Et, euh, et donc, <rire> du coup... Euh, ouais. Et, euh, et, et pff, voilà. Il y en a un qui commence, l'autre reprend. Et puis, ouais, ouais. et puis, on était genre sept... Moi, j'étais super mal à l'aise parce que dans le métro, tu n'avais avais, avais que des mecs, que des cross-suiteurs. Tu vois, il y avait des gars qui avaient que des nanos, des connes aux pieds. Et tu voyais que ce n'était pas des Espagnols. Et, euh, et j'étais super gêné. Et euh, le problème, c'est que plus j'étais gêné, plus ils en rajoutaient. Et, euh, et donc, du coup, euh, tout le monde dans le métro euh, a entendu mon nom. Et ça a duré pendant... Ça a duré pendant quelques minutes. Et, euh, et puis, euh, <rire> puis ils, ont, ils en ont rajouté dans le stade. Ils ont chanté mon nom aussi. Alors, j'étais ouais. pas du tout dans les... Attends, dans le il jeunesse. y en a
0: qui viennent avec des, des parlophones et tous les machins, les trucs pour, tu vois. Après, ça s'est ouais. bien après Ils après. viennent avec et, des gadgets, ouais.
1: Et alors, en fait, le délire, c'est parti. Bon, après, je, je, je me suis fait au truc et je suis rentré dans leur jeu. Et on s'est bien amusé au radio. Et, euh, et puis, je leur ai dit, je dis, les gars, si je me qualifie pour les Belgian et que vous venez dans le, dans le même délire et que vous, vous chantez comme ça, je vous fais des t-shirts. Oh. Et il euh, y avait Noah Olsen qui avait fait des t-shirts Team Olsen, etc. Ah, ouais, ouais. et j'ai repris exactement Ça, la même même ticsos et euh, la même. Je crois que c'était les mêmes couleurs même. Et j'ai fait Team Casamento. Mm. Et, euh, et puis bah ils sont venus et, au début ils n'étaient pas beaucoup c'était hein, mmh. 7, Il
0: il suffit pas beaucoup pour faire ah beaucoup mais de bruit hein. ils étaient chauds ah ils ouais étaient
1: ouais. très très chauds et, <rire> et c'est tous des gars qui viennent du football ils font du crossfit et euh, ouais. ils sont arrivés avec des, des feux de bagal au ouais. Belgeon enfin bref j'ai dû carrément les, les canaliser un peu parce qu'ils allaient ils allaient brûler la boxe. Ouais. Et, euh, et puis c'est resté et puis de là il y a des gens qui m'ont dit oh putain super cool moi aussi je peux avoir un t-shirt ah oh ouais c'était génial et puis bah et en fait au final au final je faisais des mes, compètes, bah pour moi avant tout, mais je les faisais aussi euh, un peu en fonction d'eux. T'avais eux qui me disaient, « Putain, ce ouais, serait cool qu'on aille là-bas. Ce hein, serait cool qu'on aille là-bas. <rire> ouais, si tu fais ça, euh, on vient avec toi. <rire> » et, euh, et puis, bah, voilà, une chose en entraînant une autre. Euh, on a fini au French Throwdown, où j'ai euh, loué euh, un quart de 50 personnes. Oh putain Qui s'est rempli en... C'est génial. Ça s'est rempli en même pas une journée, je crois. C'est génial. même pas une journée. Ouais, j'ai trouvé un petit sponsor, etc. Et... Euh, et je leur, avais mis, euh, je leur avais mis je leur avais dit attends qu'est-ce que je leur avais dit en fait j'ai trouvé le car ils ont eu des noco à plus savoir qu'en faire et je leur ai mis une ou deux bouteilles de gin et eux ils ont fait le reste et ils sont arrivés ça c'était la deuxième année ils sont arrivés au, au, au French ils étaient déjà bien chaud <rire> c'est pas le meilleur souvenir mais c'est un des très bons souvenirs le meilleur souvenir c'est la première année au French où je ne m'attendais pas du tout de les, de, 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 de les voir, à aller voir et euh, j'étais en intermédiaire, j'avais raté la qualification élite. Ils reprenaient les 20 premiers en élite ou les 30 premiers en élite et ils reprenaient les suivants en intermédiaire. Et j'avais fini genre 32 deuxième, okay. un truc comme ça. Et, euh, et le deuxième jour, je me souviens, il y avait ouais, dimanche matin 7h28 ou 7h38 sur le floor. Et euh, c'est beaucoup trop tôt pour moi. <rire> et. Euh, et quand j'ai mis un pied dans la salle, c'était dans la salle, c'était pas à l'extérieur. Euh, dès que j'ai mis un pied dedans, j'ai entendu chanter mon nom, ah. Et ça, Et ça booste, en fait. Ouais, ça m'a chauffé, oh, putain, ça m'a chauffé. C'est génial. Chauffé.
0: génial. Euh, Comme donc, quoi euh, le fait d'avoir des gens autour de toi qui t'encouragent, même ne fût-ce qu'un coach, c'est aussi les raisons pour lesquelles les gens prennent un coach particulier. C'est mm -hmm. d'avoir quelqu'un qui te dit « allez, tu peux le faire, go, donne tout ça », ça peut faire vraiment une différence. Ouais. Bah,
1: complètement. Je pense que c'est aussi pour ça que les gens, ils, ils mettent tant de... De, ils s'investissent tant pour pouvoir se permettre de faire une compète, tu vois c'est mmh. pour avoir toute cette toute cette aura autour le fait d'avoir euh, peut-être des fois on a l'impression d'être que le monde nous regarde alors qu'au final non il n'y a peut-être que ta femme ou ton mari <rire> et euh, tu vois ce que je veux dire ouais. mais 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 tout cette tout ce monde autour c'est une ambiance un peu plus particulière qui change vraiment de ce qu'on peut euh, avoir dans les box et euh, ouais ça fait partie ça fait partie du jeu ah. en tout cas moi c'est moi c'est ce qui m'a euh, c'est ce qui m'a boosté pour pouvoir faire autant de compétitions, tu vois s'il ouais. n'y avait pas ça
0: ouais, je, 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 pense pas que,
1: ouais. je pense pas que je pense pas que j'en aurais fait autant
0: ouais. en tout cas vraiment particulier, vraiment sympa comme, comme, comme ambiance euh, du coup mm -hmm. et, et j'oublierai pas ouais, ouais. <rire> quand j'ai su que arrivais euh, comme coach à CrossFit j'ai trouvé ça vraiment sympa parce que voilà c'est c'est quelqu'un de charismatique mmh. avec, euh, avec euh, une expérience, avec un statut qui, qui arrive et qui, qui est là en plus. et donc euh, vraiment, vraiment chouette de t'avoir dans l'équipe. Ah,
1: C'est cool, merci.
0: Euh, juste avant que j'oublie, j'ai envie de souligner un truc, un haut fait que tu as fait et qui, moi, me, me rend un, de manière, euh, je trouve ça incroyable. Tu as réussi à enchaîner 100 handstand push-up. <rire> et j'ai cru que c'était un fait au début. Puis on en a parlé ensemble. Tu m'as dit non, ce n'est pas un fait que je l'ai vraiment fait. Ouais. Donc voilà, euh, les gens qui nous écoutent. Jérôme Casamento a vraiment pu réaliser euh, 110. 100, 110. <rire> ouais. Et sans s'arrêter finalement, ouais. hein, peut-être ouais. juste quelques pauses, quelques bah, secondes. Les en poses, la fin, la tête mais sans, sans véritable pause, 110 handstone push-up. Donc à tous ceux qui galèrent un peu avec leur handstand push-up, ouais genre j'ai du mal à en faire 10 ou j'ai du mal à en faire 15, bah, sachez que Jérôme, il sait en faire. 110. J'ai su, j'ai su. Et Là donc, j'ai je je ouais. Alors, je vous, il est à côté de moi, je vous assure que ses épaules, c'est du, du costaud, donc euh, voilà. En termes d'objectif ça peut être sympa de se dire on veut les mêmes épaules que Jérôme. C'est un peu une force <rire>
1: chez moi, donc... Euh, c est, c est, Et comment,
0: comment tu peux un peu nous expliquer comment tu as euh, Réussi à développer euh, ça. Euh, c'est quoi ton parcours en fait? Euh, simplement. Alors
1: mon parcours. Donc en fait, j'ai ouais. toujours joué au basket. Donc je même si je suis pas très très grand, j'ai d'une famille où euh, moi j'ai été mis sur un terrain de basket. Euh, je marchais pas, j'étais dans les salles de basket quoi, Tu vois. Donc mm -hmm. mon père euh, a joué, mon oncle a joué à très haut niveau, mon père a arbitré à un niveau national etc. Donc moi tous les week-ends j'étais dans, j'appartais avec mon père qui allait arbitrer, je prenais mon petit ballon de basket et euh, dès que je pouvais, euh, dès que le match était terminé. Euh, j'avais j'allais m'amuser tout seul euh, j'ai joué au basket jusqu'à euh, donc là j'ai 34 ans j'ai signé l'année dernière un an mais bon avec le confinement c'était un peu compliqué euh, mais bon j'ai joué grosso modo jusque 2017. donc jusqu'à mai 28 28 29 bref euh, et c'est le seul parcours euh, que j'ai maintenant j'ai joué à un niveau joué en principalement 3e division, donc euh, tu as, as, as les pro en division 1 nationale, puis tu as une division 2, puis division 3, et puis tu as encore mmh. quelques divisions en dessous, euh, régionales et puis provincial Moi j'ai joué à un niveau national pendant euh, ouais, 10, 12... Ouais, 10, national, c'est déjà costaud, quoi. Donc ouais, c'est plutôt pas mal, ouais, ouais. c'est plutôt pas mal. Mmh. Euh, bon, après, on est un petit pays, hein, mais, euh, mais, mais bon, c'était intéressant. Euh, c'était plus... À l'époque, je pensais que c'était vraiment un truc de haut niveau, tu vois, parce qu'on s'entraînait. Euh, trois, quatre fois par semaine, euh, on avait, moi j'avais peut-être deux matchs des fois euh, les week-ends, etc. Mais bon, je ne me rendais pas vraiment compte de l'application que ça pouvait demander et, euh, et du professionnel. Si j'avais eu, on va dire, comment dire, la méthode de travail euh, que j'ai maintenant, si je l'avais eu quand j'étais plus jeune... Je pense que j'aurais peut-être pu encore jouer euh, plus longtemps au basket ou en tout cas être plus performant à mon niveau. Quoi. Tu vois ce que je veux dire L'idée quand même c'était, euh, après les matchs, euh, le but c'était de boire des bières. Quoi, ouais, tu vois ouais. Même si on était à un niveau national, le but c'était de se marrer. Quoi. Okay. Donc, euh, donc, voilà.
0: Et quoi, les, les entraînements basket étaient, des, étaient quand même, j'imagine, déjà assez intenses pour que tu étais, étais déjà préparé suffisamment pour après arriver en crossfit et, et avoir des un, un niveau de crossfit largement au-dessus de la moyenne j'imagine que le basket était déjà quand même assez hardcore au niveau des entraînements quoi. bah
1: c'était oui c'était c'est un sport intense tu vois c'est ouais. un sport intense c'est un sport explosif c'est euh donc du coup, euh, du coup oui l'intensité elle, elle est là de par, de par le, 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 la discipline et puis euh, moi j'ai pas un gabarit de basketteur par rapport au niveau auquel je jouais tu vois mm -hmm. donc moi je fais 1m78 euh, les mecs qui jouent sur mon poste et contre qui je jouais le week-end bah, ils faisaient 1m90 et, et bon là maintenant je fais 83, 83 et 85 kg, mais les gars ils faisaient, ils faisaient ce poids là quand moi j'en faisais 70 et que je devais jouer contre eux donc du coup mm -hmm le seul moyen pour moi d'être de rivaliser c'était bah, d'être explosif rapide ouais. euh, hargneux, euh, tu vois donc du coup récompenser un petit peu donc, avec tes voilà, qualités exactement. physiques athlétiques, pour
0: pouvoir donc, les battre quoi voilà, ouais. voilà
1: c'est ça donc quand j'ai commencé à jouer contre des adultes bah j'ai dû un peu euh, un peu m'endurcir et des choses comme ça donc est -ce... je l'ai pas spécialement travaillé mais je pense que c'est quelque chose qui est venu euh, naturellement quoi, tu vois mm -mm. Donc, euh, donc, voilà.
0: Et, et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire la transition vers le crossfit Comment ça euh, s'est passé
1: bah alors En fait, euh, à l'époque, je crois que 2006... Ouais, 20, oh, toi, 20, t'es old school quand même. Hein 20 ans. Non, non, non. Genre, je, là, je vais, tu, tu vas avoir tout depuis Dans, le début. Là, 2021. Ah, okay. Genre 2006, on a un pote qui a signé pro basket à Liège. Et en fait, du coup, euh, euh, il s'est dit... Euh, il s'est dit, bah, ça serait cool que je fasse un peu de muscu, etc. Donc, genre, en 2006, on s'est dit, bah, ouais, bah, on va venir avec toi, et voilà. Donc, on a passé les portes d'une de, 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 salle de fitness, et on a commencé à faire de la muscu avec des, avec des potes. Et puis, c'est resté, ok C'est resté, et, euh, mais la monotonie du truc, tu vois Et puis, j'ai jamais... J'ai passé une salle de fitness... J'ai jamais fait appel à un coach, j'ai jamais rien fait de tout ça tu vois. On donc, peut euh, se lasser un fitness donc voilà. que, donc, ouais, Du ouais, coup ouais, je m'ennuie un peu Et, et nous voilà genre, euh, 2006. Donc 7 euh, ans plus tard Je travaille dans une salle de fitness vois, euh, Traditionnelle Je donne des cours de fitness Je suis à l'accueil, je suis sur le plateau etc., Et ça, ça, me, ça me saoulait donc, mm -hmm. Du coup je cherche, je cherche un, un autre moyen De, 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 de m'entraîner physiquement pour pouvoir être meilleur dans le basket.
0: Vers 2006, ça, toujours euh,
1: Non, là, on est en 2013, déjà. Ah, ouais, 2012-2013. Okay. Okay. 2012-2013. Ouais. Et, euh, et puis, et bah, une, 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 re une rencontre, une discussion avec un pote qui me dit, « Ah, mais j'ai rencontré quelqu'un qui va ouvrir une salle de crossfit à Liège, etc. etc. Mm -hmm. » J'ai contacté, contacté le gars. Et euh, il s'est avéré que c'était vrai. Et je suis allé aider euh, la personne à mettre la cage, pas de les murs, etc. etc. Okay. Et ça a commencé comme ça. J'ai Tu fait peux genre dire le nom De quoi De la boxe de, de la boxe. C'est cross, cross, CrossFit Liège. Okay. Et la personne, c'est un gars qui s'appelait Torgy, euh, qui n'est plus, euh, plus le honneur de CrossFit Liège. Okay. Euh, et euh, j'ai commencé, euh, j'ai fait mes premiers WOD. Euh, bah voilà, C'était des WOD de 15 personnes. Euh, j'ai fait euh, peut-être une semaine ou deux de, de, en tant qu'adhérent, on va dire, dans ouais. la boxe à ouvert. Et le gars savait que... Euh, que je travaillais déjà dans le fitness et euh, il m'avait dit bah, dans 6 à 9 mois si j'ai besoin d'un coach peut-être que je te formerai et on verra et en okay. fait ça a tellement explosé à Liège que je crois que j'ai fait ouais, une semaine ou deux en tant qu'adhérent
0: et euh, <rire> rapide, à ça. la troisième
1: semaine, je crois que j'étais coach. quoi, tu vois Donc, okay. euh,
0: Donc, étais coach avant d'avoir ton level 1. Euh, ouais,
1: euh, quelques ouais. mois avant. Okay. J'ai quand même vite passé le level 1. Ouais. C'est peut-être arrivé, en, j'ai commencé en genre décembre 2012, janvier 2013. Et je crois que j'ai passé mon level 1 en mars, en, mars, en mars ou en avril, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même arrivé okay. relativement vite.
0: Et les premières compètes alors Comment c'est arrivé
1: euh, Les premières compètes. Euh... Alors la première c'était les Brussels Strawdown qui n'existent plus. Euh... La première de Brussels Strawdown c'était 2013 et ça je l'avais pas faite parce que j'avais pas l'impression d'avoir les épaules pour. Uh -huh. Et euh, puis j'ai des potes, qui, deux potes avec qui je m'entraînais, qui l'ont fait, qui se sont qualifiés, etc. Et euh, moi je jouais toujours au basket, donc je n'avais pas pu aller les voir en, en, en finale au Brussels Strawdown. Puis le feedback qu'ils m'ont donné, ça avait l'air vraiment top et tout. Et donc du coup l'année d'après, je me suis inscrit au qualif des Lowlands, je ne me suis pas qualifié. Et donc en 2013, les Lowlands ne s'est pas passé. Et j'ai réussi à me qualifier au Brussels mm -hmm. euh, c'était 2014, 2014. pardon euh, c'était la première. Et euh... Attends, l'OLEN,
0: c'est euh, en Hollande
1: Oui, c'est le. Maintenant, ouais. c'est un événement. Enfin, c'était un événement sanctionné.
0: Ok, je pense qu'on j'en entends souvent pas mal de bons de de bons échos les Lowlands, avec une infrastructure un petit peu particulière.
1: C'est autour d'une piste, c'est autour d'une piste, je ne pas dire une piste cyclable, c'est un vélodrome Tu donc c'est assez en termes de visibilité pour les spectateurs et tout. C'est une atmosphère un peu particulière. c'est Donc ma première c'était les Bruxelles Strouders en 2014 et j'en un souvenir. Je vais dire horrible, en tout cas physiquement, parce que vu que je jouais toujours au basket, euh, j'ai fait ce week-end-là hum, hum, le samedi de, la compète. Le samedi soir, je jouais à Anvers au basket. Et tu cuit. Et je suis allé à mon match. Euh, j'ai joué mon match. Euh, à la même temps j'étais exposé mon coach, c'était le premier match de championnat en plus. mon coach se demandait ce qui m'arrivait enfin, ah bref oui, bah oui. Euh, je me suis un peu fait taper sur les doigts j'ai quand même fait le match et le dimanche matin euh, ils nous avaient programmé à la prog à la, ouais, à la prog de la, de la compète c'était 8 km à l'heure on est arrivé le dimanche et surprise, ils avaient réussi euh, à, à avoir des rameurs je crois qu'il y avait 40 rameurs parce mm -hmm. qu'il y avait 80 athlètes, je pense, en tout au total sur la compète. Je crois qu'ils avaient eu 40 rameurs et ils faisaient deux hits. Et c'était 8 km de rameur. Et d'abord, c'était toutes les catégories filles. Et puis après, c'était toutes les catégories mecs. Ouais, et ouais. on y allait en même temps. Et je, dé je déteste toujours le rameur. Mais à <rire> l'époque, je le détestais encore plus que maintenant. Et, euh, et, euh, et ça a été horrible. Et ce week-end-là, il m'a mm. fallu quelques jours pour m'en remettre. Quoi.
0: Ouais, je m'en doute.
1: Ouais, c'était en première.
0: Tu as bien lancé ton smartphone en backup pour l'enregistrer J'ai bien lancé ouais, mon magnifique.
1: smartphone en Le tien, c'est un
0: Non, non, non mais le mien, il est en mode euh, okay. veille, c'est pas un souci. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, moi je me pose quand même la question basket, bon voilà, c'est les jambes, de temps en temps tu fais des... mm -hmm. utilises tes bras, mais comment tu as développé cette force au niveau des, des épaules bah, Je sais
1: pas, je pense que je suis j'ai beaucoup de stabilité dans les épaules c'est plutôt
0: gymnaste quoi qui est un petit peu à avoir j'ai beaucoup j'ai toujours capacité.
1: quand je faisais de la quand je faisais du fitness traditionnel ma méthode d'échauffement dans le dans, de, de, avant de faire mes épaules et des choses comme ça c'était beaucoup de travail avec des pvc des pass through beaucoup de renfo euh, parce que je me suis fait opérer de l'épaule aussi. J'ai eu une butée. Euh, okay. on... J'ai eu des problèmes d'épaule qui se luxaient. Suite au basket. Hein. Suite au basket. Ouais, ouais. voilà. Avant de commencer le fitness. Ça a aussi été une des raisons pour laquelle j'ai été euh, en salle de fitness avec mes potes. Et alors, du coup, j'ai eu beaucoup d'exercices de renfort de des coiffes, de rotateurs, ouais, ouais. beaucoup de travail d'élévation. Euh, et alors, j'ai essayé aussi beaucoup de les faire en amplitude complète, donc avec des, des PVC que je passais devant, derrière, euh, voilà, avec beaucoup d'amplitude. Mm -hmm. et, euh, et donc, du coup, je pense que ça a dû jouer. Et, et ça a dû jouer aussi sur la stabilité de mes épaules. Ouais. Et, euh, parce que je suis quelqu'un qui, euh, généralement... Euh, quand j'ai une barre sur mes épaules, que ce soit devant ou derrière, et que je vais la mettre au-dessus de ma tête, je sais que ouais. ce n'est pas un problème. Quoi. Ouais. Le plus dur pour moi, c'est de, de la décoller du sol et de la mettre ouais, sur mes épaules. Ça. Une fois qu'elle est sur mes épaules, normalement. Non, pas
0: ça, ça fait une bonne transition. Donc es, je pense que tu es quand même connu pour avoir un, un très bon niveau d'altéro. Ouais. Entre autres, le, un snatch quand même assez, assez impressionnant pour ton poids pour de corps. Mon gabarit, et, tout. Ouais. Et, et donc voilà, com comment est-ce que tu es arrivé justement à développer ces qualités-là euh, en venant du basket et puis en faisant un peu de crossfit mmh. qu'est-ce qui t'a accroché à l'altero t'as eu un j'ai pas coach, accroché directement voilà.
1: j'ai pas accroché directement et puis à l'époque quand on a commencé à faire l'altero on le faisait très mal quoi c'était vraiment euh, ouais, Un clean c'était un deadlift plus taper dans la barre avec les hanches faire une mmh. petite prière entre temps et <rire> espérer qu'elle arrive sur les épaules tu vois ouais. tu vois un peu le truc et, euh, et voilà. Et En fait, moi, j'ai appris la théorie comme ça. C'était genre, ouais, position deadlift. Quoi. Non, position de deadlift, faire deadlift, tape dans la barre. Des trucs horribles, vraiment <rire> horribles. Et puis, euh, puis c'est avéré que, ouais, est-ce que c'est parce que j'avais beaucoup de stabilité en overhead que le snatch, moi, ça m'a paru beaucoup plus naturel. Tu vois, que, que le clean. Que le clean, ouais, 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 le clean, même toujours maintenant. Pour moi, c'est j'aime pas ça en fait, j'aime pas vraiment ça ouais parce que je trouve, ouais bah, j'aime pas vraiment ça comparé, comparé au snatch en tout cas tu mm -hmm. vois. et euh, ouais et je pense que naturellement j'ai relativement vite compris le truc que j'ai réussi à mettre quand même des charges au dessus de ma tête pour mon poids du corps et mon niveau, mon expérience dans le domaine euh, assez haute tu vois euh, donc j'ai réussi à mettre des barres lourdes au dessus de ma tête relativement rapidement et puis, bah, j'ai pris conscience à partir d'un moment qu'il y avait des choses, des fois, qui clochaient. Tu sais, genre, la première fois que j'ai mis 110 en snatch sur ma tête, je regarde je, je suis retombé sur une vidéo de ça, il n'y a pas longtemps. Ah, C'est bien je, de se filmer, oui. Et c'était en compète. Euh, c'était en compète. Et je me suis dit, wow. heureusement que je n'ai pas continué à snatcher comme ça, parce que je pense qu'à l'heure actuelle... Euh, J'aurais plus d'épaule. Ouais.
0: Ouais, et donc, tu as, as pu observer un petit peu tes défauts et essayer ouais. de les corriger. Ben C'est ce que j'ai essayé de faire. Comment tu as fait C'était quoi le processus Parce que ça, ça m'intéresse. Ben
1: ben, le processus, ça a été, dans un premier temps, c'était essayer de se former comme on pouvait. Parce qu'en 2013, 2014, c'était compliqué. Il n'y mm -hmm. avait pas tout ce qui. Il n'y avait pas autant de contenu sur les réseaux Il y, avait pas... il y en avait un peu mais c'était beaucoup de trucs euh, anglophones Donc ouais. euh, mmh. c'était euh, ça principalement Puis dès qu'il euh, y a eu la possibilité de rencontrer un altérophile Ou un gars qui avait un peu plus d'expérience bah, C'était écouter ce qu'il avait à dire Et, et essayer d'en prendre euh, le meilleur pour moi mmh. Qui n'est pas forcément le meilleur pour quelqu'un d'autre et puis euh, ben puis après c'était pratiqué quoi ouais. je me rendais j'arrivais j'ai une bonne je pense que j'ai une bonne conscience de mon corps aussi ouais. et que euh, qu à partir d'un moment j'ai réussi très vite à sortir que ah ouais OK j'ai réussi à amener l'objet du point A au point B mais la manière de l'amener je pense que c'était pas la bonne tu vois mmh, ouais. et donc du coup je pense que j'ai enfin j'ai réussi à vite prendre conscience de ça et que du coup euh, je m'y suis intéressé tout simplement. Ouais. J'ai trouvé des, des bouquins. Des... Ouais. Et alors, des fois, il y a des bouquins qui n'étaient pas du tout intéressants, mais, mais dans chaque chose que j'ai lu, que j'ai vu ou quoi, il y a quand même mmh. toujours quelque chose à apprendre qui peut soit être intéressant pour moi, soit pour quelqu'un d'autre ou, ou autre. Tu vois donc, euh, as, donc, eu, voilà. as eu des coachs d'haltéro spécifiques ou... Spécifiques, non. non. Donc, euh, donc tu as moi, tout appris par toi-même ben, J'ai suivi. J'ai suivi euh, le weightlifting euh, CrossFit de Burgener, puis ouais. je me suis intéressé à ça, donc j'ai eu beaucoup de contenu sur internet.
0: Attends, tu peux juste expliquer en, en quoi ça consiste, celui de Burgener ouais, euh, bah,
1: Alors, bah, donc à l'époque, peut-être que le système était différent, mais c'était une formation annexe CrossFit. Donc, ouais. euh, donc CrossFit proposait euh, un séminaire weightlifting, et sur le, le séminaire weightlifting, bah, ils apprenaient. Euh, à coacher sur les deux... Alors, on avait vu... Je ne sais plus si on avait vu le jerk, euh, donc euh, l'épaule, mais on avait vu en tout cas le snatch. La première journée, elle était full dédiée au snatch. C'était deux jours C'était deux jours. La okay. première journée, elle était full dédiée au snatch, et la deuxième, elle était dédiée au clean and jerk. Euh, c'est Donc, la méthode burgener c'est coach burgener qui l'a mise en place, et moi, quand j'ai suivi le... Le, le séminaire weightlifting de CrossFit c'est le fils Bergenov qui l'a donné okay, parce bon, que Bergenov il, est, il a déjà
0: un certain âge oui, Alors, il oui, est oui, encore actif a mais euh...
1: ouais. par c'est vraiment une référence ouais, et,
0: oui. et toi tu as fait ça euh, en Belgique j'ai fait as ça dû, en Belgique, ils étaient,
1: ils étaient venus à Da Vinci okay. ils étaient venus à Da Vinci j'avais fait ça à Da Vinci euh, puis j'ai fait euh, j'ai fait quoi d'autre comme séminaire altero j'ai fait un séminaire qui n'est pas très connu et ils ne le donnent pas très souvent euh, donné par la marque L'ECO. Ouais. Euh, j'ai fait ça à Paris parce que j'étais à Paris à ce moment-là et euh, j'avais la possibilité de, de le suivre. Pareil, c'était donné par un gars, euh, un haltérophile qui travaillait pour, euh, pour Eleco. Et, euh, et donc du coup, pareil, séminaire de deux jours avec, euh, avec euh, que l'haltéro au programme. J'ai vu aussi en séminaire un haltérophile qui s'appelle Kevin de Maker, alors je suis désolé s'il entend ça, mais je pense pas. Mais j'ai bien d'écorcher son nom, comme jamais. Euh, qui est euh, plus de dix fois champion de France dans sa catégorie. Okay. Le mec, il est super impressionnant parce que c'est une petite
0: petit. taille. taille. Okay, j'ai vu pas mal de vidéos de Jack euh, sur lui. Ouais, 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 ouais.
1: Il est tout petit, il fait genre peut-être un mètre soixante et quelques. Ouais. Et ouais, je me il, rappelle tire, il tire, je crois, en, en moins de soixante et quelques kilos. Et... Il, il, snatch 110 ouais. ou même plus. Très impressionnant. Ouais. Teenager, plus de 140, je crois. C'est vraiment très impressionnant. Donc, voilà. Et puis, euh, puis j'ai rencontré... J'ai eu l'occasion de rencontrer Eric de Weightlifting One-on-One. -on -One. Mm -hmm. ouais. et, euh, et depuis, euh, mon altero elle est basée autour de Weightlifting One-on-One. -on -One. donc, okay. euh, donc, voilà. Parce que j'aime bien ce qu'il fait. Et... Euh, et, euh, et voilà et je pratique quoi c'est tout
0: donc weightlifting one and one mm -hmm. euh, c'est il me semble que c'est une formation euh, assez reconnue dans, dans le milieu ouais, pour... le
1: mec il a coaché, euh, pff, il a coaché plein de d'athlètes des games en fait il a coaché hein. Sarah Simus il, ben, voilà. euh, voilà, <rire> il a coaché tu dis ça voilà t'as déjà compris quoi il a coaché Gudmundsson il a coaché mais au-delà de ça il a surtout enfin euh, il connaît euh, il connaît le monde du du crossfit euh, il, il est là ouais. quoi. Il, mm -hmm. même s'il il est rarement d'accord avec des fois les décisions prises par crossfit euh, mais, mais il est là depuis des années mm -hmm. des années. Mm -hmm. à un moment il a dédié sa pratique du coaching euh, à l'élite donc euh, je pense que énormément d'athlètes européens de très haut niveau quand je dis très haut niveau c'est niveau régional et plus sont passés au moins une fois dans ces, dans ces séminaires euh, et d'ailleurs ces séminaires sont pas marrants quoi. Ouais. ces séminaires sont pas marrants le gars est pas là pour rigoler Il... c'est une enfin, voilà. moi mon premier séminaire avec, avec Eric c'était à Nivelle j'ai voilà. J'avais Charles glorieux juste devant moi et j'ai vu le cul de Charles pendant tout un week-end. Euh, <rire> bon, ok, il y a plus de déplaisant hein, <rire> euh, hein, Mais, euh, mais voilà et on n'avait pas le droit de regarder à droite, pas le droit de regarder à gauche. Enfin, euh, c'est faut pouvoir, faut pouvoir euh, l'accepter. Mais, Donc, mais ça Charles, marche.
0: Charles, si tu nous entends, tu peux, tu peux noter euh, dans ton calepin que voilà. Euh, euh,
1: ouais, <rire> tu as une touche. Il le sait, il le sait, il le sait. Il le sait.
0: Ok, mm -hmm. ah, c'est bien. Bon, je vais te poser une question peut-être un peu inconfortable, mais du coup, ça ouvre un peu euh, la discussion euh, plus mm -hmm. pour euh, le, le, Monsieur Tout-le-Monde. Ouais. Donc, euh, on parle de snatch, on parle de d'overhead et tout. Est-ce que, euh, Est que tu trouves que c'est pertinent de faire snatcher des, des gens, des Monsieur Tout-le-Monde, des, des gens sédentaires Est-ce que tu trouves que c'est pertinent de les faire snatcher quand ils arrivent à leur premier cours de, de, de crossfit À
1: leur premier cours, peut-être tu... pas
0: voilà. En tout cas, est-ce que toi, tu prends des mesures spéciales Tu vois un débutant qui arrive, 40 ans sédentaire. Mm -hmm. Au programme, ce jour-là, il y a du snatch. Mm -hmm. euh, peut-être du squat snatch, encore mm -hmm. pire. Mm -hmm. euh, est-ce que tu prends des mesures particulières ou est-ce que tu le fais snatcher comme tout le monde Comment ça se passe non, Parce, parce que pas voilà, j'ai mon idée de la réponse. Mais euh, voilà, je pense que là, vraiment, le, le coach... Ah, une responsabilité,
1: ouais,
0: et euh, je voudrais avoir ton avis là-dessus. Quoi,
1: bah oui, pour moi, alors pour moi, tout le monde peut le faire, peu importe le niveau, quoi comme maintenant, la manière de le faire va être différente. Mm -hmm. Donc, dans le sens où, euh, dans le sens où, bah voilà, tu vas te dire, je sais pas, tu as dit un prénom sédentaire 40 ans, etc. Bah pour moi, ok, il va faire un snatch, mais il va pas démarrer du sol, il va démarrer des hanches, ça va être un mouvement où il va le faire en strict avec un PVC et des choses comme ouais. ça, tu vois. Euh, ça va démarrer par du hip muscle snatch, puis ce sera du high hang muscle snatch, puis ce sera du hang muscle snatch, low hang muscle snatch, ouais. muscle snatch, tu vois. Euh, puis ce sera peut-être du euh, press behind the neck, euh, push press behind the neck. Tu vois, euh, <rire> puis...
0: j'adore tous ces termes en anglais. Ouais là, ouais ouais tu vois,
1: puis ça sera du high euh, hang, euh, voilà. power snatch, en bon, euh, oh, ouais. bolt. Enfin tu vois, il y, y a tout, et, et avec, euh, avec une charge. Légère. Complètement gérable.
0: Voilà. Donc, euh, Donc euh, pour voilà. tout ce que euh, Jérôme est en train de s'expliquer ici, c'est que clairement, quand on est débutant et qu'on commence le crossfit, tout ce qui est overhead, et encore le snatch étant le ouais, mouvement le plus, le plus, le plus challengeant, euh, ouais, voilà, et sur lequel on pourrait se blesser, si on a, si on a, si on a un coach qui n'est pas à l'écoute, qui n'est pas euh, vraiment mm -hmm. euh, en train de regarder à qui il a affaire au niveau de, de sa mm -hmm. population, euh, un coach c'est pas juste pour dire vas-y plus fort vas-y plus vite, voilà. vas-y euh, pousse-toi c'est aussi regarder quelles sont les capacités on parle souvent de mobilité et, et tout ce qui est overhead pour une personne sédentaire d'un certain âge, mais tout ce qui est Overhead n'est pas en place, n'est pas prêt. Le mec n'est pas prêt à faire un, squ un squat snatch avec une barre de 20 kilos. Ouais, j'en je je, parle parce que je l'ai vécu. Voilà, moi J'ai 43 voilà. ans, j'ai commencé à 38 ans. Je me suis fait mal aux épaules euh, au début en crossfit et, et j'en veux pas à mes coachs ni rien du tout. C'est juste que j'ai tiré des leçons et, euh, et s'il y a des coachs qui nous écoutent aujourd'hui qui, qui les tirent aussi. Donc le crossfit est une méthode extraordinaire d'entraînement. Il faut juste que les coachs soient à l'écoute des gens qui viennent pour la première fois ou pour les premières semaines, les premiers mmh. mois, et euh, la mobilité au-dessus de la tête, c'est vraiment un facteur limitant. Et si tu ne l'as pas, il faut pas, il faut pas faire les squat snatch, Après, la limite les power enfin, snatch. C'est moi qui ouais.
1: veux revenir sur le sujet parce que je sais qu'après tu vas, même s'il n'y a rien de préparé, je sais que tu vas revenir euh, <rire> là-dessus. Euh, donc c'est voilà, ici j'ai fait le séminaire de, de, de Julien, Julien Pinault, où à un moment il parle beaucoup euh, du why, du pourquoi. Euh, et alors, bah, du coup, oui, ok. Euh, Brigitte, euh, 40 ans euh, sédentaire, euh, pourquoi est-ce que tu veux lui faire faire un snatch, tu vois ouais. Ok, si tu, veux la, tu veux la rendre plus fit au final ou, Ouais, mais au final, c'est quoi C'est un mouvement genre explosif où tu vas déplacer une charge du sol, en tout cas en dessous de toi, jusqu'à au-dessus de toi, mais si elle n'est pas capable d'aller au-dessus. Ou si elle n'est pas capable de se pencher pour aller en dessous, bah, l'idée c'est quoi c'est de créer un mouvement explosif en ouverture de hanche mm -hmm. et, et, puis de la, et puis de réceptionner un objet. Alors oui, on en a pas parlé mais je, je peux changer l'objet aussi sur le snatch. Ouais. Euh, donc, et c'est de stabiliser un objet au-dessus de la tête. Ok, tu ne sais pas le stabiliser au-dessus de la tête, bah, viens le stabiliser aux épaules. Voilà. Donc des fois, ça m'arrive aussi euh, de ouais, ce qui est le snatch, bah, on va faire du travail technique, euh, éducatif sur du snatch. Mais par contre, après, tu vois que la personne, elle n'est euh, pas capable de pouvoir l'assumer avec un peu d'intensité. Je ne parle même pas de charge, mais juste un peu d'intensité. Donc avec la, avec la même charge ou avec une charge plus légère que celle avec laquelle tu vas te faire l'éducatif, elle n'est pas capable de, de l'assumer déjà là. Donc dès que tu vas mettre de l'intensité, tu sais que ça va partir en couille. Donc du coup, bah, l'intérêt, c'est peut-être de changer un peu le mouvement pour pouvoir travailler dans, les mêmes, dans, dans le même stimuli. Donc du coup, bah, moi, je n'ai pas, pas de problème à faire, faire des cleans à quelqu'un. Dans un WOD, alors que le WOD c'est Snatch par exemple. Absolument. Parce que, bah, le, le travail est le même. C'est bah, un range, excellent scale qui un... ouais, Après, ouais, ça, ça peut être, ouais. être d'autres choses. Hein. Ça peut être, des, peut être des sauts aussi ça peut sauter ça peut être changer mmh, la mmh. charge tenir un objet qui tire hors de les mains. c'est ça. Il y a plein de choses.
0: Après, voilà, moi, plutôt un message aux gens qui commencent le crossfit ou n'importe quel travail de, 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 de fitness, c'est écouter son corps. Donc, le coach, il est là pour te motiver, etc., te dire, vas-y, va plus fort, va plus vite. Mais si vous sentez une douleur ou un inconfort, c'est votre responsabilité de dire ben non, moi je prends plus léger ou j'explique à mon coach que ce mouvement-là, il me fait mal et euh, voilà, il faut pas aller au-delà vous êtes le seul euh, responsable de, de votre ressenti votre, cœur, votre corps vous envoie des messages et s'il y a quelque chose qui paraît vraiment inconfortable au point que vous allez avoir des, des effets négatifs le lendemain ou pendant la semaine qui, qui vient, c'est stop il y a, on, rem, on met l'ego de côté même si le mec d'à côté fait plus lourd ah, on prend plus léger ou on scale le mouvement une anecdote
1: avec et, ça avec euh, 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 ouais. Eric là, justement, ben bah, euh, donc on démarre son séminaire et en fait le mec euh, quand il, euh, le mec, Eric quand il démarre il, son séminaire de base, hein, donc euh, un truc vraiment accessible à tout le monde. Euh, donc il vient, il est très charismatique, il est grand, c'est un danois, il a les cheveux, il est rasé, il a une petite moustache limitif un peu nazi mais tu vois, donc euh, mm. il, est, il est très impressionnant. Il vient, il te sert la main et il demande de noter tes, tes... lifts les plus lourds en hein, deadlift, squat, euh, snatch et jerk, donc tu notes ça. Donc comme ça, lui, ça lui donne... il ne t'a jamais vu, donc euh, ça lui permet d'avoir une, une base et il sait plus ou moins à qui il a affaire. Et donc du coup, après, en fait le, séminaire, le premier séminaire que j'ai fait avec lui, tous les mecs et les filles euh, qui étaient là avaient déjà fait un séminaire avec lui. Donc il les connaissait toutes, mmh. il connaissait toutes les personnes, sauf moi. Et donc du coup, euh, bah, il dit à Charles, prends une barre de 15 il dit à Mathieu Montes prends une barre de 15 Il dit à Peter Van Bussel, prends une barre de 15 il dit Oh là là,
0: à... tu me sors des gros Mathieu... noms
1: Des, ouais, des crossfit belges Il la face un très bon week-end euh, Il y avait Rémi, il y avait, enfin bref Et en fait, ils prennent tous une barre Donc les mecs En fait, les mecs qui étaient là prennent une barre de 15 Et les filles prennent une barre de 8 Et puis il arrive à moi et il me dit, va chercher un PVC Et là, je le regarde Et pourquoi il tient un,
0: un PVC Tu te fous de ma
1: gueule quoi. Enfin, Tu vois quand Je l'ai regardé Mais il est tellement impressionnant tu ne okay. pas ouais, J'ai compris qu'il ça ne servait à rien tu vois Donc je suis allé chercher mon PVC okay. Toi tu
0: as, commencé à, tu as annoncé sur papier Un, un snatch au-delà de 110 quoi.
1: Euh, ouais, et alors, ouais, Pour l'anecdote Le snatch que j'ai annoncé Quand il a demandé d'écrire le snatch euh, y Il avait, y avait Lucas, euh, Nicolas qui était là Qui avait un snatch à un peu plus lourd que le mien. Donc, il avait noté... Je crois que j'avais noté 115. Oui, j'avais noté 115. C'était la barre la plus lourde que j'avais jamais passée. 115. Il y avait Charles qui avait noté 120 et Lucas Nicolas qui avait noté 120. Et tout le reste, ils avaient tous des snatches à faire à moi. Et moi, il m'a fait prendre un PVC. Et... <rire> et euh, pendant Parce qu'il ne te connaît pas. Il ne me connaît pas. Et, et la première demi-heure, euh, on, a, on a démarré l'échauffement, etc. Il a fait l'introduction. Et la première demi-heure, les 40 premières minutes du séminaire. J'ai bouger à PVC, ouais, mais le, PVC autres, euh, le PVC euh, peut te mettre loin euh, des fois hein. et, euh, ouais, non, et et ça m'a ça m'a servi ça m'a en tout cas ça m'a pas desservi tu vois ouais. et, euh, et donc donc voilà donc je veux dire par là que c'est peu importe on va dire le, le niveau de chacun tout le monde doit être capable de pouvoir d'abord gérer un truc super léger avant de, 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 de vouloir se prendre pour un super héros quoi et, sûr. et ça vaut, et et à travers ce qu'il a fait là peu importe qui est devant lui, le gars il connaît pas la personne. boum, PVC, merci. D'accord, tu peux très propre. Tu peux t'en aller. Tu mets
0: ton ego de côté, tu te compares pas aux autres. Mon ego il
1: l'a réveillé. Il m'a chauffé quand il m'a fait ça. Bref.
0: Ouais, c'est cool. Mais c'est bien, c'est bien d'avoir une personne dans l'équipe Crossfit qui est un peu connue pour tout ce qui est weightlifting et tout ça. Je pense que tu vas pouvoir amener cet aspect-là en avant dans les petits cours futurs qu'on va pouvoir faire spécialité et tout. Euh, moi je voudrais que tu parles un petit peu de ton expérience récente avec, euh, avec StrongFit ouais. Tu sais que tu me connais, moi je suis, ah ouais, je suis à ouais. fond dedans depuis ouais. plus de deux ans Avec Raph aussi on, mm -hmm. on, on expérimente beaucoup là-dessus euh, Moi mon, mon engagement aussi récemment c'est d'arrêter de, de ne faire plus que ça Et de remettre un peu, ouais. un peu de CrossFit dans mon StrongFit Parce mm -hmm. que de, de toute façon j'ai toujours été convaincu de la méthode CrossFit et, euh, et, et j'en rajoute un petit peu, bon j'ai un peu du mal avec l'intensité, ce que j'aime bien avec Strong Fit c'est, euh, tu l'as vu, quand tu mets de l'intensité en strong fit c'est sur des, des choses qui vont jamais te blesser bas, donc c'est le west donc c'est sur des choses où t'as pas beaucoup de charge sur la colonne vertébrale mm -hmm. t'as pas beaucoup d'excentrique et t'as pas beaucoup de skill donc l'exemple magnifique c'est le sled ouais, et donc euh, voilà ça c'est mon expérience j'ai du mal à mettre de l'intensité sur des thrusters par exemple parce que ça ça, ça me fait mal j'ai un j'ai une douleur j'ai ouais. pas, pas le, le front, la mobilité front-track mm -hmm. j'ai pas, pas le gainage nécessaire et ça, m, ça me ça me fait plus de mal que de bien par contre je peux mettre de l'intensité intensité de dingue sur euh, du, du sled sprint qui est vraiment euh, le, un peu le cheval de bataille de, mmh. de strong fit a sûrement dû le tester euh, pendant le séminaire ouais. euh, tu peux nous parler un petit peu de ton expérience avec euh, le séminaire que tu as fait en français à liège récemment ouais, ça. et euh, qu'est ce que tu as retenu un peu comme leçon comment tu l'implémentes peut-être dans ta programmation vu que tu fais ta programmation mmh. toi même maintenant on en a parlé mmh. un peu avant oh. euh, et voilà, comment ça peut s'inclure dans une, dans un, une programmation d'un athlète crossfit Qu'est-ce que ça a comme avantage Quels sont les intérêts de, de l'implémenter Et comment toi, tu as, tu as perçu tout l'enseignement de, de ce week-end-là
1: Ouais, ça, ça fait pas mal de choses. Ça, déjà. Ouais. <rire> <rire> euh, non, ben bah, alors, ouais, je, comment dire euh, Strongfit, je connaissais sans connaître, dans le sens où à partir du moment où tu t'intéresses un peu euh, au crossfit, tu sais que... Julien Pinault a créé une méthode, etc. Il y a tout un concept. Et donc, du coup, oui, j'avais vu, euh, comme beaucoup de personnes, des vidéos, des, des, des choses comme ça, euh, euh, que, 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 enfin, des vidéos ou, ou d'autres choses sur les, sur les réseaux. Et puis, euh, mais sans jamais vouloir m'y intéresser, ou. Enfin, euh, voilà, ça, ça se limitait à ça, quoi. Ah, vous c'est cool, la vidéo est pas mal, euh, il dit des choses euh, très intéressantes. Et, et voilà. Et maintenant, après le séminaire. Et je pense que c'est le but aussi de son séminaire de base, c'est qu'en fait tu ressors de là en disant. Euh... En fait, son, son fameux why, tu vois, son fameux pourquoi, moi il m'a beaucoup parlé, mm -hmm. euh, dans le sens où euh, il ramène beaucoup de choses à ça. Enfin, il parle de plein d'autres choses, mais en tout cas, moi c'est quelque chose qui m'a marqué. Et, euh... Et donc, du coup, ouais, c'est est pourquoi est-ce que tu fais ça Dans quel but euh... Et, euh, et donc du coup, et, et dans tout ce qu'il dit, il, il, il t'ouvre des portes en fait, tu vois, il, il, il t'ouvre des portes pour que tu te poses des questions et que tu remettes un peu tout en, en cause et que tu ramènes les choses soit à toi ou euh, soit euh, que tu puisses permettre aux gens d'ouvrir un peu les yeux sur certaines choses. Donc ouais. là tu prenais ton cas où tu disais, ben voilà, moi, le but du crossfit c'est de mettre de l'intensité, mais moi, euh, faire des trusters à haute intensité, ben j'y arrive pas parce ouais. que parce que je sais pas le faire tu mmh, vois right. et au final le message de CrossFit il est là aussi tu vois right. euh, d'abord c'est euh, amener de la technique pour amener de l'efficience et puis seulement de l'intensité et donc du coup le problème c'est que je pense que avec tout ce qu'il y a au niveau euh, médias réseaux sociaux etc il y a beaucoup de gens qui ont zappé ça qui veulent courir avant de savoir marcher ouais. et qui donc du coup, et moi le premier parce que quand on a, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure ma méthode pour, avoir, pour apprendre pour apprendre elle a, été, elle a été catastrophique tu vois euh, et, je vais pas dire que je m'en veux de l'avoir apprise comme ça mais si, si j'avais eu tous les outils euh, que j'ai maintenant pour apprendre de l'altéro, bah peut-être qu'au lieu de snatcher 120, j'aurais peut-être snatché 130 ou 140 et j'aurais peut-être cligné beaucoup plus, plus lourd que ce que je cligne maintenant. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. et euh, Donc là, je pars dans tous les sens. Et, euh, et donc, je dis, ouais, moi, ça m'a vraiment beaucoup marqué par rapport à ça et de, de, de prendre conscience des choses simples qui pourraient m'aider à évoluer dans le sport du crossfit ou à améliorer mon fitness tout simplement des ouais. fois on, on cherche un peu trop à se prendre la tête alors que ouais, pousser un sled euh, ça va te permettre d'avoir euh, des impacts ouais. énormes, enfin c'est un truc débile je parle crûment, hein. tu prends un truc, au final le mouvement c'est ouais. débile. Tu prends un truc, tu le pousses, ouais. jusqu'à ce que tu ne puisses plus pousser. Oui, jusqu'à ce que tu t'effondres. alors tu vois, la plupart des personnes vont te dire euh, Ouais, mais non, c'est pas possible. Ouais. Si, si, c'est possible. Ouais. Prends un sled, tu vois là Et tu ouais, ne sais pas bah, te blesser en non, ça ne pas de blesser en ça. C'est ça génial.
0: As donc, euh, du truster, tu fais un frane ou quoi ouais, ouais. Bon, Pour l'avoir fait encore récemment, des trusteurs que je n'avais plus fait depuis longtemps. J'ai eu un, un inconfort, voire une douleur dans le bas du dos. Parce que ta structure, euh, parce, que, pas, parce que j'ai que... pas ma mobilité, et tout. Tandis que si je fais du sled très fort jusqu'à m'effondrer, mm -hmm. le lendemain ou le sur lendemain, je, je vais pas avoir une douleur, euh, une mauvaise douleur, voilà. Et donc du coup, euh, voilà. pour
1: toi, ça devient un
0: outil intéressant. très intéressant. Ouais, tout à fait, tout et,
1: à fait. Euh, et alors après, ben, on en revient à l'ego, tu vois. Il faut pouvoir accepter de mettre son ego de côté et de se dire, ok, ben, peut-être que pour moi plus de ça et un peu moins de ça, c'est plus intéressant. Mmh. Parce que, pourquoi est-ce que je fais ça Je ne fais pas ça pour pouvoir... En tout cas, pour 95... 99,9% des gens, je ne fais pas ça pour aller battre Matt Fraser games. Ouais. Je fais ça pour pouvoir... Être plus beau tout nu. <rire> euh, ma c'est la, oui, la première idée que j'ai C'est marrant, ça, ouais. Euh, M'amuser avec, euh, avec mes enfants. Euh, pouvoir faire des sorties. Euh, ouais. tu vois, profiter de la vie euh, au profiter maximum. Profiter de la vie. Ouais, et voilà, donc, tu vois, donc, du coup...
0: Et sur le long terme aussi. Donc, c'est vrai que si tu fais... Euh, des, des mouvements qui vont te faire mal qui vont un peu te blesser ou quoi tu risques d'être de, de, freiné dans ta progression oui, si vas... j'ai
1: envie de dire pourquoi ouais. est-ce que tu continues de le faire tu ouais. vois le nombre de personnes qui déva... euh, je sais pas ouais on en revient sur les presses euh, ah ouais mais j'ai mal quand ça, mal. Mm. Non, oui, je fais ça j'ai mal mais ne le fais pas tu vois ne le fais pas oui, oui mais euh, les autres le font oui mais ils ont pas mal et ne le fais pas, ouais. Là, on va faire autre chose C'est ça, c'est permettre... ce que je
0: disais, qu'il faut s'écouter ouais, ouais, Mais, mais ça. bon ça dans un autre Tu sais pas toujours le faire, donc il faut avoir le courage de dire Ok, les, les, mes, mes potes à côté Ils sont en train de faire des presses, mm -hmm. ils les font machin. Moi je le fais, ça me fait mal tu pourrais, mais il faut avoir une certaine connaissance de, de son corps et tout, ça, tu pourrais expérience. adapter le, le, le mouvement et de faire quelque chose un petit peu différent qui te fait pas mal. À ce moment-là, il faut avoir le courage de dire, allez trouver son coach. En mm. général, les coachs, ils, ils ont eu leur level 1, ils savent comment scaler le truc. Ouais. Donc, coach, j'ai mal quand je fais ça, est-ce que tu peux me donner un mouvement si, qui ne va et pas me faire il est mal pas, Et
1: s'il n'est pas capable, c'est un jeune coach ou je quoi et qu'il n'est pas capable de le donner tout de suite, s'il est un peu consensuel, bah, il rentre chez lui et il cherche, tu vois. Ouais, ouais, il se dit, ouais, bah, ouais c'est vrai que je n'ai pas pu répondre à, à, à cette question-là. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir y répondre, tu vois ouais. et, euh, En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il y a plein de choses que, que je ne sais pas ou que je ne savais pas, tu vois. Et quand on me dit, ouais, Kaza, euh, comment je peux faire Je sais pas. Une petite question, tu vois si je ne sais pas, je ne vais pas lui dire, ah, mais fais ça, ça va aller. Ouais. Non, non, je vais lui dire, écoute. Personnellement, je reviens vers toi. là je peux pas te répondre, <rire> tu vois. Là je peux pas te répondre, mais je vais essayer de trouver une solution que pour pouvoir t'aider. Ouais. Tu vois euh, Voilà. Tu sais, des, des gens qui pas plus tard qu'il y a deux jours sur un live euh, sur, sur, à Wavre, euh, il y a Vincent qui me dit qu'il a un peu mal au genou, mais il a mal au genou pour ça, enfin, quand il fait telle chose. Hein, ben ouais, il, je lui ai demandé s'il si restait assis longtemps, j'ai demandé quand il le ressentait, etc. Je lui ai dit ben écoute, « Je Vais me renseigner et je vais essayer de revenir vers toi pour ça, mais je suis pas kiné, je suis pas ostéo, je suis pas médecin. Je mmh. vais pas commencer à lui dire, ouais, c'est pas grave, euh, fais autre chose, et ça va aller, tu vois. Ouais. Alors, oui, sur le moment même, on adapte pour qu'il ait pas mal, donc ça, c'est la vic première victoire à court terme. Mais l'objectif, mmh. c'est que il puisse soit refaire des squats sans avoir de douleur, et il faut trouver la raison pour laquelle il a mal et essayer de l'aider à travailler dessus et, euh, et, et c'est le but du, du, de notre taf en tant que coach tu vois ouais. donc, euh, donc voilà
0: ouais, j'ai encore pas mal de questions euh, on va toujours rester dans le, le strong fit comment toi, est-ce que tu implémentes certains mouvements que tu as appris pendant le séminaire ou euh, que tu as appris avant est-ce que tu les implémentes un petit peu dans, dans ta routine est-ce que tu as compris euh, que certains mouvements étaient, étaient intéressants pour, pour être vraiment complet parce qu'on mmh. on sait par exemple que en crossfit on déplace des charges dans un dans un axe euh, vertical. Ouais, ouais. Alors que qu'en strongman, strong fit, on va, on va déplacer des charges à l'horizontale et, mmh. et pour être complet, tu dois pouvoir avoir les deux. Même pareil pour la, la prise. En, en crossfit, on a une prise plutôt pronation tout le temps, mmh. que ce soit pour les tractions, que tu prends ta barre, tu es toujours la même position. En crossfit, tu vas travailler du carry, où tu vas être en, en prise marteau, en prise neutre. Mmh. Mmh. Euh, tu vas en, et alors, on travaille la structure avant d'aller plus loin, comme oui, on a fait le, le test ensemble. Oui, on a, on a testé ta, ta structure pour dire, ok, tu arrives à faire un, un yoke carry à autant, ça veut dire que tu as la structure pour faire autant, tel euh, voilà, euh, tout ça est temps, vraiment très intéressant. Mmh. Et euh, voilà, est-ce que toi tu en mets un petit peu dans ta, ta programme euh, hebdo? Alors,
1: j'en mets un peu, euh, mais je pense pas forcément euh, comment dire. J'essaye de faire en sorte que ça reste euh, fun pour moi ouais. et, que, euh, et, et que ça m'aide à, 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 à comment dire à réveiller des faiblesses ou révéler des faiblesses et à les activer. Par exemple, je sais pas mmh. moi, je sais que activer mes fessiers, des choses comme ça c'est pas toujours quelque chose que, que, que j'arrive à faire tout le temps ou pas assez longtemps, donc du coup bah, comment est-ce que je vais essayer de travailler sur ma prog c'est essayer de trouver un moyen qui va me permettre de les activer, et pour ça StrongFit c'est super intéressant parce qu'il il cherche l'activation musculaire et pas, une position, et, pas une tension la et pas la position donc, la position, ouais. donc du coup ça c'est super intéressant tu vois, ou, euh, moi je vais poser 2-3 questions pendant le séminaire et puis euh, et voilà, il m'a dit, bah prends un sandbag et vas-y, fais ça. Alors, fais ça jusqu'à ce que tu, puisses et tu le ressens faire, le truc. Ouais. Tu vois et puis boum quand tu ressens le truc, tu fais, oh putain, ouais, c'est là.
0: Ça crampe là. Ah, <rire> ouais, 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 là. Je
1: comprends, ouais, je comprends. Mais rien que le fait de l'avoir rencontré... Parce que toi, c'est quelque chose que j'aurais pu faire tout seul. Tu vois, prendre un sandbag et faire des squats. Il a dit Prends un sandbag, oui, mets-toi dans une position pour squatter. Ok, commence à faire des squats et tu t'arrêtes quand tu peux plus. Et il me dit On s'en fout de la parallèle ou autre. Ouais. Il me dit Tout ce que je veux, c'est que tu arrives à sortir, qu'on aille dans ton ressenti. Ok et il m'a fait ressentir moi a fait si mais comme jamais et, hein, mais, tu vois et, et, et j'ai pas fait des squats de CrossFit parce ouais. qu'il y a un moment ah non, les squats c'était ouais. plus des squats hein. j'avais le buste des, à la parallèle par rapport au c sol j'avais les pieds en sumo <rire> stance euh, c'était du good morning bizarre et, ouais. et quand je suis ressorti là il m'a dit tu vois ça ouais c'est ce que tu dois travailler
0: mmh. ok et euh, juste pour euh, l'anecdote donc normalement c'était en français où il y avait un traducteur t'avais qui t'avais Richard euh... qui était là Richard, ouais, Richard qui était
1: là après et, euh, qui traduisait après il y avait qui était là, qui traduisait. Ok, d'accord.
0: Euh, pas toujours, quoi. Ouais, okay. voilà. Tu avais la Julien plupart... aussi qui était là Julien était là, ouais. Okay, ouais, mais... La
1: plupart, des, des, la plupart euh, comprenaient l'anglais. Donc, du coup, il n'y avait mmh. pas de soucis C'était vraiment quand comme... il y avait quelques petites subtilités. Mais sinon, ce n'était pas, pas un problème.
0: Ok, top. Euh, Peut-être une question. Tu sais que moi, j'aime bien tout ce qui est optimisation. Et, mmh. et je suis, comme tu disais tantôt, euh, surtout quand on atteint des niveaux assez élevés. Donc, euh, moi, j'aime bien, bien discuter et travailler avec des athlètes de, de haut niveau pour ça aussi. Quand tu es à un certain niveau, euh, pour continuer à évoluer, tu dois élargir un petit peu ton panel et aller chercher des trucs différents. Donc mm -hmm. C'est bien, moi, je suis, je suis fort dans la respiration, mm -hmm. euh, sur le fit et tout. Donc, euh, peut-être pour les gens qui nous écoutent, est-ce est que toi, tu as découvert ou mis en place des, des routines, des trucs nouveaux que tu, que tu mets en place récemment pour dire de… de d'atteindre une meilleure récupération, ou euh, une meilleure discipline, c'est qu -ce, qu -ce, quoi, truc quoi nouveau, les nouveaux trucs non. que tu as découvert récemment
1: quoi. Nouveau truc, je ne dirais pas de nouveaux trucs, après moi je suis quelqu'un très simple par rapport à ça, donc je ne suis pas quelqu'un qui est fan déjà de tout ce qui est complément et autres, ouais, donc, euh, okay. même si à un moment j'ai été sponsorisé, etc., je ne suis pas un gros consommateur de ça, euh, donc je ne prends rien du tout. Mmh. il faudra peut-être que je prenne un peu plus de vitamine C, euh, D, pardon, euh, enfin, voilà. mais je n'en prends pas. Moi, euh, mes trucs, c'est que euh, bah, j'essaie de dormir 8 heures par jour.
0: voilà ouais, déjà bien, déjà. Le, 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 le sommeil, c'est quand vois, même euh, la base. J'essaie
1: de dormir 8 heures <rire> par jour, et euh, c'est con, hein, tu vois, mais là, ici, avec le confinement, j'ai dû trouver un autre boulot, enfin bref, et, euh, et hier, attendez, ouais, hier, je voulais m'entraîner avant d'aller travailler, et euh, donc du coup, je me suis mis au lit pour pouvoir dormir euh, 9 heures Et en fait, je n'ai pas réussi à m'endormir, vu que mon rythme est complètement ouais. différent. Euh, je n'ai pas réussi à m'endormir. Donc du coup, euh, la seule option que j'ai eue, bah, c'était de ne pas m'entraîner le matin. Parce que sinon, je savais que pour m'entraîner le matin avant d'aller bosser, bah, j'allais dormir ouais. entre 5h30 okay. et 6h. Et que du coup, j'allais le payer toute ma journée. Ça. Et que j'allais quand même pas pouvoir... Parce que je voulais faire deux sessions. Et que j'allais quand même pas pouvoir du coup en faisant ça d'optimiser ma session du matin mm. d'aller faire la journée de, de boulot et de revenir et de retravailler et de me réentraîner derrière tu vois donc j'ai préféré ouais. j'ai préféré me dire ok bah je vais dormir 7 heures tu vois je vais dormir 7 heures j'ai été taffé et quand je suis revenu bah ok j'ai pas fait tout ce que j'ai que je voulais faire à la base mais j'ai quand même fait un workout euh, mm. avec de l'intensité et, et voilà donc moi, pour moi la première chose c'est que j'essaye de, de roupiller au moins huit voilà. heures, 8 heures donc, sur, sur, sur la nuit. Quoi.
0: Ça, c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est une question de priorité. Donc, mm -hmm. euh, les gens qui n'ont pas forcément la conscience de l'importance du sommeil vont peut-être faire des mauvais choix à un moment donné. Mm -hmm. Là, tu as fait le bon choix, selon moi. Ouais. Donc, tu as prioritisé ton sommeil mm -hmm. par rapport au fait de faire deux séances. Ouais, ou chien. Parce que de toute façon, si tu n'as pas dormi tes heures, tu ne vas pas avoir euh, une adaptation qui est euh, optimale. Mm -hmm. Tu n'auras pas eu les bonnes hormones euh, ah, relâchées pendant le sommeil, tu n'auras pas eu euh, le bon euh, reset du système nerveux et tout. Donc, euh, s'il y a un choix à faire, autant favoriser le sommeil, quitte à euh, faire qu'un seul entraînement sur la journée plutôt que deux. Et donc, Parce que euh, ouais.
1: j'en reviens à... Ok, j'ai peut-être pu avoir la chance de faire des belles compètes, d'avoir de bons résultats en Belgique pour, sur les Open, et des choses comme ça. Mais avant tout, ce que ça m'a ça apporté Ça m'a apporté genre de l'humain mm -hmm. Ça m'a pas apporté J'ai jamais gagné quoi que ce soit Que du contraire En faisant des compétitions de crossfit
0: En, en termes de sous
1: Tu sais quand tu vas euh, euh, Faire les Suisses Alpines euh, À villars sur Oui, <rire> euh, Ouais ouais mais non, non mais c'est sérieux et que tu, La compète commence le vendredi Qu'elle finit le dimanche Que tu pars le mardi ou le mercredi pour rentrer le mardi bah c'est une semaine où tu ne bosses pas tu vois et euh, quand je suis revenu la seule chose que j'avais gagné c'était de rencontrer des personnes super cool qui vivaient un peu la même passion que moi bon, à Villars-sur-Lon euh, on a fait des wads avec des athlètes des games et ça c'était super chouette ouais. mais, mais je veux dire par là que je ne suis pas revenu avec un salaire quoi, tu vois ouais, donc, euh, donc du coup euh, pff, mmh. du coup, euh, du coup euh, moi pour moi c'est pour ça que je vois ça comme ça tu vois non, si c'était mon boulot si j'étais athlète mmh. professionnel là je devrais peut-être faire les choses différentes mais bon je pense que il y a très peu d'athlètes professionnels qui vont écouter ce podcast enfin bien que on ne sait jamais on ne sait jamais et, euh, et donc, donc voilà c'est pour ça que j'ai ce discours là
0: euh, moi j'avais encore une question par rapport à ton... Tu parlais du why tantôt, donc vraiment mmh. la raison pour laquelle tu trouves la force de t'entraîner, parce que je te voyais encore t'entraîner l'autre jour, tu, tu, tu mets quand même, malgré confinement, une certaine pression de quand même mettre l'intensité, d'être la, mmh. la régularité et tout. C'est quoi dans, dans quoi tu vas puiser ta force euh, C'est quoi ton why C'est quoi qui te donne la force d'aller euh, chercher euh, cette intensité, cette discipline, cette régularité euh.
1: Je crois que ça fait partie de ma vie maintenant en fait, tu vois. Mmh c'est c'est plus c'est plus de la discipline et euh, c'est lié, lié à l'ego, c'est lié à l'image de toi, Non, je pense pas lié... que c'est l'ego parce que je je pense pas, tu vois, je suis jamais été un mec qui euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire justement, tu vois, avec euh, le cop en, en finale de compète et des choses comme ça, je pense que j'ai jamais été quelqu'un qui avait un, un gros ego. Euh, je, je pense que c'est juste que ça m'amène des, des des sensations qui même si ça fait mal entre guillemets, me permettent de me sentir bien tu vois mm -hmm. et euh, ça ça m'amène des choses positives et euh, et puis euh, puis bah, et puis je vis enfin ouais on vieillit tous tu vas me dire mais je vieillis et puis tu sais quand je vois que j'ai des potes de mon âge qui sont dans un certain état physique ouais. qui peuvent pas faire certaines choses et je et je me dis mais putain les mecs euh, ouais. vous faites quoi au final de votre vie ouais. tu vois mais si, donc, si vous pouvez ouais. pas utiliser votre votre outil qui est votre corps, euh, vous faites quoi, tu vois
0: J'ai l'impression que ça rejoint un peu à un concept que, que moi j'ai aussi, c'est euh, voilà, on a une vie, la vie est courte, on a cette chance d'avoir un corps, d'avoir de, de, une centaine d'années, euh, si tout va bien, mm -hmm. sur la Terre, si tu veux optimiser le, le temps et la qualité de vie. Il faut que tu entretiennes ce corps et que ouais. tu lui permettes de faire tout un panel de choses ouais, tu veux tu veux pouvoir avoir 50 ans un peu comme, 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 comme thierry avoir 50 ans et toujours faire être capable de faire du kitesurf du vtt voilà, euh, ouais, de choses, bah, jou jouer avec tes enfants tes petits enfants euh, parce que si tu te laisses aller si tu es en mode netflix et que ouais. dès que quelque chose est inconfortable bah, tu décides de ne plus le faire genre euh, voilà je prends plus les escaliers je prends l'ascenseur ou euh, je fais plus mon ménage je prends une femme de ménage ou des choses comme ça tu vas petit à petit euh, réduire la la, la, mmh. la capacité que ton corps est capable de faire, juste parce que ça devient difficile et là, toi, toi tu, pars de, tu mets la barre très très haut en te disant euh, ok, moi, moi, moi j'ai tel âge, je veux, je veux que mon corps soit vraiment à son top mmh. et, et pouvoir profiter de la vie après, euh, que même quand j'ai 50 60 ans, je peux encore les faire du snowboard ou du exact, exactement ça choses, en fait. profiter de la vie genre, tu
1: vois, moi je kifferais de de pouvoir faire du surf. Jamais fait de surf, mais j'adore hey, ça. J'ai fait du surf l'année dernière. Ben, tu vois, j'adorerais faire ça, tu vois. Mais genre, si je dois apprendre, j'aimerais bien. Si j'ai la possibilité d'apprendre à faire du surf à 50 balais,
0: ouais, Tu le Et feras. ben, je
1: veux que tu vois, ben, je tu me pose feras. pas la question. Ben, en fait, sûr, vois, mais je veux arriver à un stade où je me dire, euh, ouais, ok, bah ouais, go, vas-y, vas ouais. on va faire du surf. Mais t'as 50 ans, je m'en fous. fous. <rire> Et quoi
0: J'adore ouais cet état d'esprit parce que c'est vraiment ça. L'âge, c'est un chiffre. Ouais, ouais, Donc vois, euh, fout, ton, ton, ouais. âge, ton âge, ton âge euh, biologique et ton mm -hmm. âge, je ne sais plus comment, comment on dit, mais ouais. ce que tu es capable de faire, c'est ça qui détermine ton âge. Donc, mm -hmm. euh, évidemment, au plus tu es un athlète de haut niveau, au plus tu es capable de faire tout, toutes choses. Il y avait une, une interview magnifique de Camille, Camille tu blanc basinet ouais, qui disait. Euh, pas forcément, parce ouais. que tu en
1: as qui lâchent, tu vois. Tu en, en, en as qui lâchent, qui lâchent ouais. prise, tu vois. Tu en as qui sont peut-être qu'un athlète pro. Je sais pas, moi, quel est le nombre de, de, de footballeurs pro, basketteurs pro qui arrêtent une carrière à 35 ans et qui à 40 ans sont obèses Ouais, tu là vois, tu,
0: ouais, peut, tu, mais vas mais tu vas extrême, je vais du chercher l'autre extrême. chercher l'autre extrême,
1: mais je dis, mais ouais, ce pas une ça. généralité. De, quoi, des des fois, vois. il
0: faut choisir entre la santé et, et, mmh. la, et la performance. Mais, mmh. mais en général, si tu t'y prends bien, normalement, Logiquement, aller chercher oui, la quoi. performance, tu, tu, vas, tu vas chercher la santé aussi. Euh, il, il faut en être conscient que oh, des, oui, fois, des fois, des fois tu, peux, tu peux faire passer la performance au détriment de la santé, et là tu dois te poser la question, mm -hmm. qu'est-ce que je veux, juste euh, aller à euh, tel calife ou... oui, bien sûr. Mais, mais au final je pense que c'est quand même la santé qu'il faut faire passer avant tout mm -hmm. et donc ça on en tient compte dans nos entraînements quoi tu disais
1: Excellent.
0: sur leblanc blanc ouais, Camille leblanc basinet elle a eu une interview euh, donc en français, je ne sais plus sur quel plateau de télé, euh, c'était magnifique, où elle, où elle, elle expliquait que euh, s'il y a une, une rupture de la normalité, un petit peu comme on, vous, on vit maintenant avec la pandémie, mais ouais. imagine que tu as une, une rupture de la normalité et chacun doit vraiment se battre pour sa survie et il faut aller couper du bois dans la forêt ou je ne sais pas quoi. Elle explique ça sur un plateau de télé. Elle dit ouais, « ben, Moi, je suis prête. Ouais. Je suis prête, j'ai la, la capacité physique de, ouais, euh, de, 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 de vraiment... Euh, » Euh, me, me, utiliser mon corps pour ma survie, il mmh. euh, faut aller couper du bois il faut aller euh, chasser j'ai pas peur, euh, j'ai la capacité physique de, de, ouais, pour quoi, et bon ça ça peut être pour la survie mais ça peut être pour simplement profiter de la vie aussi, c'est sûr que si tu as 60 ans que tu peux toujours aller faire du vélo avec tes enfants, tu auras une qualité de vie ouais, plus plus élevé que si tu t'es complètement laissé aller et qu'à 50 ans tu ne sais plus bouger. Plus Je pense qu'on a tous dans notre entourage, et souvent c'est des proches, des gens qui se laissent aller et que tu as envie de les secouer en disant Mais tu sais, ce n'est pas une fatalité, vieillir comme tu fais. Il y a mais moyen de faire que si autre autrement. Surtout si tu te rends
1: compte quoi. quand tu as 50 ans, c'est trop tard. tard ouais.
0: Ouais. Peut-être pas, pas dire, trop tard. mais jamais trop
1: tard. Tu mais peux te oui, mais
0: au plus tu le prends tôt, Exactement. au plus tu vas avoir une qualité de vie. On est qui...
1: d'accord. c'est bon, ouais, te... pas quand tu commences à avoir des problèmes de santé que tu dois te rendre compte que tu dois changer quelque ouais. chose. vois c'est sûr.
0: Au mieux faire le préventif.
1: Tu vois ouais, euh, le... ouais, j'aime ouais.
0: bien, bien cette mentalité ouais. on arrive tout doucement à, à, à une heure d'enregistrement, c'est pas mal euh, ouais, c'est passé vite, donc tu, quand on s'amuse ça passe vite, <rire> euh, je voudrais juste que tu expliques peut-être un petit peu les services que tu proposes et où est-ce qu'on peut te trouver sur le donc, net
1: bah, c'est très facile, euh, sur Instagram ou sur euh, Facebook c'est Jérôme Casamento Jérôme avec un G petit caprice de ma mère ça à mon avis ouais. euh, et ce que je fais bah, ce que je fais euh, c'est je coach euh, je coach à nivelle principalement à nivelle je coach à Wavre également euh, et puis euh, je fais un peu de coaching pour toutes les personnes qui me le demandent euh, à distance pour le moment principalement parce que bah, avec le covid euh, on peut pas trop euh, on peut pas trop coacher les personnes donc euh, je fais beaucoup de, de suivi euh, vidéo ou euh, voilà, je fonctionne beaucoup comme ça euh, et voilà, donc euh, je ne fais pas de programme généralisé ou autre, j'ai je, je, recommencé à programmer pour moi et les personnes qui me le demandent, ben, je programme pour eux en fonction de, 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 de ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, les objectifs qu'ils ont. Euh, et donc voilà, donc ça c'est ma manière un peu de, 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 de voir les choses. Et, euh, et voilà, c'est tout j'ai envie de dire, mais c'est beaucoup de choses et ça prend beaucoup de temps quand même déjà pas mal. Euh.
0: Excellent. Ça va, bah écoute, euh, je vais te remercier. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce moment-là ouais, cool. à deux. C'était cool. Et voir un petit peu ton parcours, parce qu'on n'avait jamais vraiment pris le temps de discuter ouais, tous les deux vrai. et de, de savoir un petit peu tout ça. Euh, donc ben bah, voilà, moi, je mettrai le, le, le podcast en ligne euh, via les, les, les systèmes habituels. Euh, N'hésitez pas à faire des petits commentaires ou de, de venir de, de, voilà, joindre Jérôme pour poser ouais, des, si questions, y a des
1: questions. Euh, y a pas de soucis avec plaisir.
0: Nous euh, de toute façon on partage des entraînements de temps en temps ici à CrossFit Wavre et euh, on sera encore amené à échanger pas mal de trucs. Donc euh, voilà, merci pour ton temps. Merci à toi. à la prochaine. à bientôt. Salut à tous. Ciao ciao. Ciao.